0: Друзья, здравствуйте. Первый выпуск в 2023. Всех с Новым годом. Но вот угрозы, увы, пока все те же. Вот чуть не сказал наследие прошлого года, однако нет. Все началось гораздо раньше. Ни в 2020, если говорить про нас, ни в 2014, если про Украину раньше. Тут на днях фрау Меркель снова опустилась во все тяжкие новые откровения. И вряд ли она не понимает последствий своих слов. Так вот, в интервью итальянской «Каррера де бывшая канцлер призналась, что конфликт России и Европы начался аж в 2008 году. Поводом для начала противоречия стало обсуждение идеи принятия Украины и Грузии в НАТО. Мол, Россия с самого начала была против почему-то такого развития событий. Более того, Меркель считает, что такие рассуждения не имели реального смысла. Но сами европейцы были готовы обсуждать с Украиной и Грузией возможное вступление стран в Атлантический Союз. Андрей Евгеньевич, разве Ангела Меркель не пытается всеми силами до нас докричаться и сказать всего одно?
1: Нам верить нельзя.
0: Это, Это второе. А первое, что с 2008 года сознательно абсолютно Грузию и Украину превращали в таран против России.
1: Безусловно, причем военный таран. И э, желание Грузии вступить в НАТО, э, главное противоречие и препятствие было как раз нерешенные территориальные споры. А это значит, что для вступления в НАТО грузинский режим рано или поздно пошел бы на военное столкновение и с республиками Абхазии и Южной Осетии, и с Российской Федерацией, что и было в 2008 году. С этого все началось. Что касается заявлений немецких, французских политиков, то они действительно, главное, что они нам говорят, и главное, что мы можем из этого извлечь, им верить нельзя. Причем мы ведь об этом знали. Вот в интервью мне последние руководители ГДР, Эгон Кренц и Ганс Модров, говорили о том, какие обещания давались при воссоединении так называемой ну, большой немецкой нации, то есть при слиянии ФРГ и ГДР. Говорилось о том, что не будет люстраций. То есть десятки тысяч чиновников, военных, служб безопасности не будут лишены своих должностей. Говорилось о том, что будет сохранена промышленность ГДР, а она была приватизирована и по факту уничтожена. Говорилось о социальных гарантиях жителям ГДР, но они по-прежнему, это признают немецкие власти, живут хуже жителей Западной Германии. Поэтому вот это лицемерие и ложь, из года в год, из поколения в поколение политиков западных э, само себя воспроизводит. И они пойдут на любую хитрость, любые уловки для того, чтобы получить военное, политическое, но ну, чаще всего все сводится к экономическому преимуществу
0: над нами. Тут вот, Кирилл Ильич, действительно, кроме Меркель, еще и Аланд под занавес года взял и поддержал версию бывшего канцлера Германии о том, что действительно вот Минские соглашения, как он сейчас говорит, а раньше-то мы видели их лица. И не было, это похоже, ни актеры, ни Алан, ни Меркель. Они настроены были крайне серьезно. То, что они провалили эти переговоры, это другой вопрос. Но, тем не менее, сейчас Алан говорит, что в Торе Меркель, что, в общем-то, Минские соглашения были ширмы для того, чтобы подготовить Киев к войне с Россией. Вот как вам вообще такое?
2: Ну да, это вполне откровенное признание этой дискредитации сегодняшним французской системы. Но это еще и признание, по сути, в том, что никуда европейский расизм, западный расизм не делся. Ведь все началось еще где-то в середине XIX века. Даже в начале, когда Джеймс Милли сформулировал, что есть первый мир, это Британия, есть второй мир, это все остальные, ну, за пределами Европы, это уже к концу XIX века. И все, что сделал джентльмен, представитель первого мира, во втором мире уже есть благо, даже есть убийство, клятва преступления, предательство и так далее. То есть, напомню связи из чем это появилось. Остинская компания начала тогда преследоваться британским парламентом, который выяснил, что все, оказывается, богатства Остинской компании были нажиты преступным путем. Тогда Остинская компания нашла молодого журналиста Джеймса Мири и сказала, что в общем-то после того, как герой, Англии, который, собственно говоря, и бросил Индию к ее ногам, был лишен всех своих почетных званий, придя домой, повесился, вот она ему сказала, знаете, в вплавно не ходит. Сделайте так, чтобы все, что мы наворовали, было абсолютно легитимным, белым, пушистым, и никакое прецедентное право не могло быть к этому применено. Собственно говоря, отсюда и возникла концепция Первого и Второго мира. То есть все, что сделал джентльмен, в первом первый, представитель Первого мира, уже есть благо.
0: Только по этой концепции ни Макрон, ни Меркель, ни Алант они к Первому миру не относятся. Они. Нет, почему? Они полагают, что они относятся, они но верят.
2: они верят. Другой опрос: что на самом деле они в таком полуторном треке, то, что называется, знаете, как есть. Первый трек это Логично. первый трек это когда говорят официально лица, второй трек это эксперты, полуторный когда идти и другие. Вот они на полуторном треке, потому что есть англосаксонское ядро, которое решает кому быть, как быть, что делать, и по сути есть зависимые страны Европы, потому что вот сегодня Олаф Шольц, а Франция и гораздо раньше превратились вот что фактически зависимая США колонии которые на сегодня являются главной ресурсной базой для тех же Соединенных Штатов. То есть в этом плане с ними заключена традиционная колониальная сделка, когда элита получает себе бонусы, но за счет собственных обществ, за счет собственных экономик и за счет собственных стран.
0: Зачем конкретно этим персонажам сейчас? Вот Для чего их из-за трагического сна политического пробудили? для того, чтобы они разрушили окончательно платформу доверия, на которой могла бы еще поработать дипломатия. Сейчас же невозможно сесть за перестол переговоров ни с французами, ни с немцами, потому что будет сначала они Януковича подстали, когда обещали, что все будет мирно, потом случился Майдан. Потом они нас, получается, обманывали с Минскими соглашениями. Как теперь мы вообще можем доверять людям, которые находятся западнее от нас?
2: получается, что никак. Доверие очень тонкое. Материя, она выстраивается очень долго, выстраивается специфично, а рушится в один момент. Ведь нельзя, например, доверять правой руке и не доверять левой. То есть оно оно всегда абсолютно тотально. Поэтому да, здесь оно на сегодня разрушено. А зачем делают эти заявления? Ну, с одной стороны, это идеологический дискурс. Ведь Западу сейчас объясняют, что мы откровенно враждебны, всегда были враждебны, и что даже ведя переговоры с нами, Меркель и Оланд находились на западных основаниях, то есть они относились к нам не как к равным, а как тех, к тем, кого можно и должно обманывать. Ведь это не месседж по отношению к нам, это оправдание перед своими избирателями. Что нет-нет, мы не предавали наш идеологический дискурс. Мы вот с этими вот разговаривали, держа камень, за пазухой,
0: и это правильно. Борель очень образно. Это да, джунгли. Да, мы джунгли. Да. Мы джунгли, а они. Мы сата они сататы. Нет, я, я говорю ну, за да. себя, что они нас считают джунглями, а себя дивным садом. Но что-то пока не вяжется.
3: Вообще-то репутационная катастрофа в политике. Но я хочу сказать, что практически каждый из избранных лидеров России Российской империи до этого, Советского Союза, потом, Российской Федерации, пытался выстраивать диалог с Западом. И все помнят первый президентский срок Путина, когда он практически объездил весь западный мир. И э, э, он очень дорожил э, дружбой с лидерами западного мира, в частности с премьер-министром Британии Тони Блэром. Но Тони Блэр в своих воспоминаниях пишет про этот период, что, к сожалению, вот этот э, британский политический класс, он никак не хотел воспринимать вновь избранного лидера России, хотя историческая возможность опять наладить какой-то цивилизованный диалог между двумя народами, двумя мирами, она была. То есть во всех, значит, причина всех против... вот этих эскалаций, противостояний, к сожалению, это позиция наших западных партнеров.
0: Александр Борисович, но разве дополнительно еще какой месседж отправили и Алант, и, и а, Меркель? Они ведь главное... Вот Мы много об этом говорили, но тут они, по сути, своими словами произносят, что то, что происходит сейчас на Украине, это не Киев и Москва. То есть на этой территории весь западный мир ведет свой бой, Ну, как минимум, с Российской Федерацией. Как минимум, учитывая, как много других стран, которые тоже не хотят находиться в парадигме, которую готовят глобалисты. Как вы на это смотрите?
4: Ну, мы, наверное, должны здесь все-таки просветить роль Соединенных Штатов Америки. Идет глобальное изменение ситуации в мире. И, в общем, здесь, конечно, за всеми этими событиями стоят США, как как укловод. я Посмотрите, вот все, что происходит, это происходит во вред экономическим интересам Франции и Германии. Я был в 2012 году в Калуге, где колоссальный кластер был построен. Немецкая автомобильная промышленность собирала там Volkswagen, Audi, Шкоды. Там собирали французские Peugeot, Ситроен и с ними Митсубиси. Колоссальный кластер. Ну, я когда писал статью, я написал, что 200 лет спустя французы наконец дошли до Калуги. Mm-hmm. То есть было такое ощущение, что город оккупирован западными компаниями. Полный успех. И вот теперь, значит, всем этим достижениям положен конец. Вряд ли это сделано по доброй воле. Европейских стран. Я полагаю, что все-таки они потеряли политическую субъектность и следуют форваторе политики Соединенных Штатов Америки, которым необходимо вот, руками Украины при помощи Западной Европы нанести серьезное поражение России и отбросить ее в ранг второстепенных мировых игроков, чтобы потом начать разбираться с Китаем.
0: То есть глобальная цель – это дальше пойти на Китай. Да, в принципе, да. они в своей стратегии национальной безопасности это четко прописали, два основных и противника. И, Но ну, у них ведь еще, посмотрите, в стратегии национальной безопасности, они впервые, которая была всего лишь в октябре подписана Байденом, они впервые переходят из разряда, ну, скажем, мировая держава в разделе глобальное государство. То есть амбиции их растут. Несмотря на то, что экономический кризис, вот на прошлой программе Глазев об этом говорил, он уже дышит им в затылок. А вот интересно, да. для,
1: для нас, как для журналиста, ведь э, американская НБ э, на протяжении десятилетия слушала Ангелу Меркель. А вот интересно было бы поднять ее разговоры ее заявления, личные переговоры. Но ну, если мы живем в открытом глобальном обществе, датированные 2014 годом теми самыми минскими переговорами и соглашениями. Очень, очень и послушать, наша. а что на самом деле она говорила и с кем.
0: А давайте предположим, о чем она могла говорить.
1: Я думаю, и президент так на это намекнул, что в 2014 году она все-таки была искренне и искренне не хотела, еще у Германии оставались остатки суверенитета, не хотела развязывания большой европейской войны. Я думаю, сейчас она э, просто находится в в капкане, как и большинство французских и э, немецких политиков, которые просто, первое, обречены лгать, причем э, дважды лгать, лгать о своих истинных мотивах 2014 года и лгать и оправдываться сейчас, для того, чтобы действительно сохранять вот эту общую мантру Запад, Это какой компромат
0: на Меркель, что ее взяли на крючок, и она сливает все то, что наверняка и благополучное было в ее большой политической биографии.
4: Ну, в архиве штази, я думаю, который попал к американцам, много чего да.
0: есть
4: на многих нынешних политических деятелях. Самый маровецкий присутствует. Ну, да. Да, Александр Борисович,
0: вот на всем этом фоне, когда даже, в общем политики некогда крупного калибра, как Меркель, занимаются провокацией, а это выглядит и есть не что иное, как провокация, Вот в этом контексте падение украинской ракеты на нашу территорию, оно вот
4: как видится? Ну, если бы это событие происходило вне событий недавних в Польше, если бы это событие происходило вне заявления Александра Лукашенко о том, что у нас поставлено дежурство зенитно-ракетный комплекс С-400, то, учитывая древность этих ракет советского образца, которые ну, 35-40 лет уже назад изготовлены, можно было считать случайным. Но вот если подсуммировать все это, что я говорил, очевидно, что это и есть пробный камень. Это и есть проба проверить именно те зенитно-ракетные комплексы С-400. Кроме того, боеготовность наших войск, места расположения зенитно-ракетных комплексов, прощупать э, систему радиолокационного обнаружения нашей страны. Вот. Это, думаю, что любая, любая военная держава, когда перед ней противник получает новое оружие, пытается определить его характеристики и места расположения. Думаю, это была сознательная проба нашей ПВО. Коллега, какой считается?
3: Нельзя это исключать, хотя, честно говоря, все-таки фактор случайности тоже, с моей точки зрения, нельзя исключать, потому что ну, в случае польского кейса не проверяли же они польское ПВО. Просто легендарные эти украинские зенитчики, они э, же стреляют все время либо по своим домам, мы наблюдаем это все время в Киеве, либо вот по территории Польши, Беларуси. Но вполне вероятно, что это и умышленная провокация. Э, Хотелось бы услышать Объяснение украинской стороны, они даже на следующий день после падения говорили, что вот, дескать, проведет наши Минобороны расследование, и мы все доложим, но никакой информации с украинской стороны а нет. Вам не
0: хватило комментариев посла Украины в Беларуси Кизима? Ну, посол
3: Украины, он, по-моему,. Я пытаюсь подобрать дипломатическое выражение. он Он, не
0: пытается.
3: пытается подобрать, и он не пытался. Вы помните, как он вел с нашими журналистами, в частности, с Ксенией Лебедевой. Но он, по-моему, живет в другом измерении, и назвать его послом уже даже не поворачивается язык. И, кстати, возникает вопрос, а что он здесь делает с таким поведением, с такими манерами? И, значит, нужен ли он здесь нам, на нашей территории? Это такой риторический вопрос, Нужен ли который... он
0: украинцам здесь в том виде, в котором он выполняет свою Абсолютно верно. Да, да,
2: если говорить про политические аспекты, с военным я полностью соглашусь, но политически понятно, что Зеленскому нужна постоянная эскалация конфликта. Без этого нельзя будет убедить Соединенным Штатам, европейским союзников постоянно поддерживает нынешний уровень снабжения Украины. То есть мы же видим, что Соединенные Штаты дают, условно говоря, какую-то сумму, но требуют от европейских союзников, чтобы они покрыли в 5-6 раз большую сумму. То есть в этом плане это как оброк, который ложится на всю Европу. И Зеленский должен постоянно продуцировать те события, те вызовы, которые станут для Соединенных Штатов основанием давить на Европу, чтобы та раскрывала свои кошельки, и с тем, чтобы она не думала даже спрыгивать вот с этого вот, оброка, который на них наложен Соединенными Штатами.
1: Ну, к военно-политическому, экономическому анализу я бы еще добавил медийный, информационный и политический в том числе. Это ведь прощупывание еще и белорусского общества. Потому что падение ракеты на белорусской территории – это, безусловно, вызов белорусскому сознанию, белорусскому обществу, как мы отреагируем, насколько тяжелый психологический удар это нанесет по нашему обществу, ослабит ли это позиции президента и белорусской власти, потому что президент до этого заявил, что мы жестко ответим на любое нападение на белорусскую землю белорусских граждан. То есть это многоходовка, которая, как вот эти вот современные системы Обнаружение высвечивает или пытается высветить слабые уязвимые места и в белорусском э, военпроме и нашей оборонке, и в белорусской политической, экономической системе, но и э, психологии белорусского общества готовы ли белорусы защищать свою
0: землю? Вообще, посмотрите, как много провокаций за последнее время мы к ним, кажется, уже привыкли: то пограничный столб обстреляет, он вертолет залетит, регулярно Даже. перехватывают дроны. А разведчики. Ладно, никаких извинений. Понятно, они все списывают на то, что война идет, что с ними не такое происходит. Но, тем не менее, мы понимаем прекрасно, что, может быть, даже не публичная часть коммуникации должна подавать сигналы о том, что, в общем-то, Беларусь является важным стабилизирующим фактором для Украины и, в общем-то, фактором выживания Украины в тех условиях, в которых она сейчас оказалась. Тем не менее, союзники Украины а я говорю в данном случае про НАТО, имеют совершенно четкий сценарий, по какому пойдет пути э, киевский режим. И сценарий, наверное, такой, самый неподходящий для украинцев, но разве им кто-то сейчас об этом расскажет, кроме нас? Так вот, генсек НАТО Енстолтмен предрек конфликту на Украине долгое течение. Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели установления контроля над Украины, Вот, Юрий Иванович, вообще, если вспомнить, еще чем недавно отправили из Вашингтона Зеленского, что там дали немножко миллиардов, но вполне достаточно, дали оружие, а еще дали такой ритуальный подарок сакральным. Подарили ему свернутый в треугольник американский флаг, и в Америке этот символ сразу прочитывают и знают, что это такое. Такие вещи кладут на гробы погибших солдат. То есть слуга народа возвращается от Санта-Клауса с чем угодно, но только не с правом на жизнь для обычных украинцев. Получается так. Ну,
3: конечно, это трагедия, до чего режим Зеленского довел Украину. И вот правильно Андрей Евгеньевич сказал, что они тестируют и наше общество. И эти провокации мы же в нашей студии, помните, все время говорили, что, к сожалению надо быть реалистами. Они будут продолжаться. И сейчас некоторое затишье с провокациями связано с тем определенной позиционной войной на фронте. Если бы там российская группировка пошла в атаку, в наступление, естественно киевская хунта значит, пошла бы ва-банк и пыталась втянуть другие страны. Может быть я не прав, но я думаю, что эксперты меня поддерживают, что другие страны принялось бы втягивать вот в этот конфликт. И это трагедия, что вот такой политический хулиган, я не хочу его как-то терминами другими называть, как Зеленский, вовлек свой народ в вот эту братоубийственную войну. И э, уже же всем очевидно, что американские наши, как принято говорить, да, и в российской политической риторике наши американские партнеры, но уже не скрывают, что они управляют этим режимом, они накачивают его оружием, они накачивают его деньгами. Им же не трудно напечатать еще там 10-20 миллиардов, тем более...
1: Даже печатать что ролики да,
3: что просто счета. И львиная доля из этих миллиардов идет обратно в американские ПК. Уже реальными ценностями. А да. вот если вы обратили внимание 48 миллиардов долларов, там 7 миллиардов долларов вот последний, э, что подписали транш американцы Зеленскому, 7 миллиардов это будет на зарплату американской стороне из этой суммы идти. То есть это все очевидно, и э, э, от этой очевидности больно, что. Киевский режим не предпринимает никаких сигналов, не подает для какого-то диалога. Более того, они прекратили диалог, который начался на белорусской земле, а потом продолжился в Стамбуле. Но в конце концов должно же быть понимание, что любая война заканчивается миром. Должны же подаваться какие-то сигналы, но ничего, очень, ничего.
1: Очень, очень яркий символ Фили? вот этот треугольник, да, американский флаг свернутый в надгробный треугольник. Но вот буквально на днях поступило сообщение о том, что Япония, которая будет председательствовать в двадцать году, собирает саммит большой семерки в Хиросиме и готова пригласить туда Зеленского. Вот на мой взгляд, это Куда более чудовищный символ. То есть Украину готовы видеть пустыни после ядерного взрыва с переписанной историей, полностью лишенной сознания и исторического знания. Потому что японцы сегодня, благодаря американской оккупации, боятся даже сказать, а кто разбомбил Хиросиму и Нагасаки, впервые в истории человечества, применив ядерное оружие против мирных городов.
2: Гитлер, наверное. Да, Дело в том, что Зеленский, естественно, не субъекте, да? то есть никто не даст ему возможность выбирать. Но если посмотреть на вот те конструкты, которые там вначале продвигаются Голливудом, а потом оказываются воплощены по сегодняшней трансформации мира, во всяком случае, западной его части, был фильм ⁇ Джокер ⁇ потом ⁇ Джокер ⁇ оказывается во главе государства. Помним мы этого «Кровавого Джокера». Был фильм «Аватар», сейчас выходит продолжение, да? где мозги находятся в дереве, а у человека находятся эмоции. Чтобы узнать, что он думает, он к этому дереву должен подключиться. Да, ну, по сути, да, то, что сегодня происходит, когда все важное находится в интернете, и человек свои знания получает оттуда, и, в общем-то, это то, что, та реальность, которая наступает. Национализм украинский. Ведь, на самом деле, получается, что чем более мифологично то сознание, которое строится, тем более картко-живуще предполагается нас. То есть в этом плане непонятно, что если вы интегрируете в качестве исторических мифов абсолютно легко проверяемую вранье, то оно будет рассыпаться при контакте с внешним миром. Значит, не предполагается контакт с внешним миром. Значит, украинский национализм изначально строился, как вот этот короткоживущий изотоп, у которого единственное предназначение очень быстро выгореть и исчезнуть. То есть в этом плане, если говорить про далеко идущие планы, но они же просматриваются, то есть ровно к этому Украина готовили. И сегодняшняя символика, это вот как периодически журнал экономист перед Новым годом выходит, с загадками от Рошельда, с волшебной Рошель, елочкой. Да? Вот такие же символы прорываются в виде флага, в виде, соответственно, заседания G7, соответственно, в городе подвергчивости атомной бомбардировке. То есть в этом плане это еще раз лишний маркер, что все идет по плану. То есть в этом плане Соединенные Штаты абсолютно уверенно, что у них находится, во всяком случае, в западной части мира, все под контролем, и здесь разыгрывают тот сценарий, посылают месседжи своим, чтобы было все понятно, что все на самом деле под полным контролем, а значит, никому не нужно рыпаться, никому не нужно пытаться искать и формировать свою самостоятельную игру, в первую очередь тоже Европе. Ведь на самом деле именно для нее вот немножко...
1: От Югославии, да, Это
2: же Да, потому что Европа должна быть сегодня ресурсной. Ведь да. на самом деле, если посмотреть на а, вот, ресурсную историю, вот, экономическую подоплеку этой ситуации, она же достаточно логична. Вот а, Соединенные Штаты после визита Кейсенжера в Китай сделали ставку на дешевую китайскую рабочую силу. Советский Союз помог Германии дешевым газом, то есть увеличили конкурентоспособность в промышленности. У Советского Союза был и дешевый газ, и дешевая рабочая сила, что явилось одной из причин того, что ради его, его развала добились внешние игроки. Осталось два центра, европейский и американский. Но в ситуации, когда стоимость китайской рабочей силы выросла, и понятно, что дальше что она становится неконкурентоспособной, штатам оказалось критически важным убрать ресурсы под европейской промышленности по-хорошему и перебазировать ее к себе. Поэтому а Европа... Еще рабов. Да, поэтому Европа Но сегодня... Да, серии, что вассалы должны знать свое место, и Европа сегодня должна безоговорочно перевести свои ресурсы. А европейцы... Те, мы, те, 7, мы продолжим 10-10. сейчас
0: эту тему. А европейцы тем временем ну, совсем не хотят. Посмотрите, что происходит. И обычные европейцы, их начинают уже психологически давить. Вот «Телеграф» вышел со статьей, в которой автор Ричард Кемп буквально стыдит Евросоюз за малую поддержку Украины. Мол, у нас сопоставимые ВВП... Но американцы помогают гораздо больше. И здесь я не столько рекламирую вам статью, сколько хочу вам пару примеров, что обычно европейцы пишут в комментариях под статью. Пару реплик. Вы не можете винить Путина в хаосе, который сейчас творится в Европе. Он вполне соответствует тупости желейных голов, представляющих европейский политический класс. Или такое. Есть морально коррумпированная организация, которая не смогла справиться не с одним большим вызовом или еще вот есть это фарс дорогая обременительная сфера бюрократичная и вдобавок самоуверенная организация там много конечно еще но вот один из комментаторов пишет такое конфликт должен прекратиться. Единственный способ этого добиться – заставить Украину сесть за стол переговоров. Единственная сделка, которая поможет положить конец конфликта, уже сделала бы свое дело до того, как он развязался – самоопределение спорных территорий, гарантия безопасности для России и того, что останется от Украины. Сам Борисович, ну, вот последний из комментариев, ну, сложно с ним не
4: согласиться. Ну, все дело в том, что по мере того, как война приобретает строго определенный характер, ясно, что в долговременном плане сражение на износ выиграет Российская Федерация, учитывая, что э, наличие у нее больших ресурсов, кроме того, Большой военный потенциал. На самом деле, ведь Европа разоружилась под американским зонтиком. И ее ВПК представляет собой достаточно слабый сегодня придаток американского ВПК. Мы знаем, что Европа закупает американское оружие. И это делает американцы сознательно. Они разрушают промышленный потенциал военной Европы, навязывая свои вооружения. В общем, поэтому события катятся... Катятся к логическому концу. И сейчас, думаю, что даже в Вашингтоне задумаются над тем, как сохранить лицо, проигрывая этот А у который
0: говорит, что это будет надолго, кто тогда врет?
4: Нет, он не врет, он вы, выдает желаемое, желаемое mm-hmm. задействительное. Они считают, что Россия зимой возьмет паузу. И летом, когда они подкачают немножко Украину дополнительными вооружениями и военной техникой, Украина может повторить свой успех, нанести России достаточно серьезное поражение и заставить Россию пойти на переговоры ну, на достаточно почетных э, условиях для Украины и в то же время на достаточно ущербных условиях для Российской Российской Федерации. Потому что сейчас вопрос о военной победе Запада не стоит. Я думаю, уже все осознали, что вопрос только стоит о том, что потеряет Украину, что потеряет Запад. Вот сейчас только вопрос стоит об этом. Очень
3: важный вопрос, коллеги, заключается в том, что мы будем делать с зомбированным украинским народом, которым насильственно сейчас э, подвергают своего рода перекодировки. Э, дело в том, что, ну, я уже говорил в студии, что, Достаточно посмотреть буквально несколько часов вот их этот телемарафон с рекламными вставками, с рекламой продукции, даже с какими-то роликами для детей. И волосы на голове начинают шевелиться, как минимум, а то и вставать дыбом. То есть что мы будем делать с украинским народом, который стремительно, стремительно подвергается всем новейшим методом психологической обработки, из которых делают Это зомби. очень
0: хороший вопрос. Короткая реклама, после чего обязательно продолжим размышлять именно на эту тему. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем нашу программу. Юрий Валерьевич, уходя на эту паузу, затронул очень важную тему и важный вопрос. Он общий, он не только для украинцев, он для всех нас. А что мы будем делать, Юрий Валерьевич, вы сказали, с закодированным или перекодированным? Потому что закодировано у нас на территории по-другому звучит. Хотя, хотя, посмотрите, в каком-то смысле выглядит, как такое глобальное опьянение сознания со стороны наших южных соседей. Я проиллюстрирую этот вопрос. Посмотрите. Ну, Самое безобидное из того, что мы наблюдаем, это попытку отменить Деда Мороза, Снегурочку, все, что связано с этим пластом нашей истории. И самое безобидное, то, что мы там увидели, это то, что они вздергивают под мостами чучело. Слава богу, что пока чучело Деда Мороза и Снегурочки... Но есть и другое. Это война с православной церковью, например, и с христианством, и кодирование украинцев под окончательно языческие какие-то символы. Вообще новогодние праздники на Украине очень четко дали понять, во что эта страна превратилась. В ночь на 23 декабря чины возрожденного полка Азов торжественно отметили Йоль. Это языческий праздник зимнего состояния. Напомню, что Йоль... Отмечали также эсэсовцы во главе с Генрихом Гиммлером. В рядах СС этот праздник полностью заменил а, Рождество. А как они так быстро закодировали? Помните, еще совсем недавно украинцы смеялись, и говорили, что вы думаете, нет у нас Какие там нацисты? ни нацистов, и ни никого. Все... А сейчас они сами с ход
2: ходят. Да, Кирилл... Это все делается достаточно просто. Ведь на самом деле, если посмотреть, вот есть два концепта, народ и нация. Да? И мало кто задумывается, что на самом деле это два антонима. Потому что нацию мы находим в Восточной Европе, да, но Англия это народ, Соединенные Штаты это народ, в протестантские страны, Франция, да, нация. Англия это подданный. И, и в этом плане, да, если ну, подданный народ. И если посмотреть на вот эту историю возникновения концепта, как он создавался, ведь на самом деле он возник как политический в первый раз, ну во второй раз на самом деле, после Великой Французской революции, когда возникла необходимость э, как-то компенсировать отказ от э, богопомазания власти церкви. То есть национализм возник изначально как отрицание церкви, как альтернативная легитимация. По той простой причине, что до этого, если правитель все-таки отвечал перед Богом, ну напрямую, там либо через помазание, то после возникновения концепта нации возникла необходимость легитимировать альтернативные основания, и, естественно, не христианские. Об этом еще писал Руссов, что если какой-то Бог будет, то это будет Бог не христианский. И в этом плане язычество, оно вполне естественно, логичным образом из этого вытекает, что у немцев в период рассвета германского нацизма, а что сейчас в сегодняшней Украине, то есть по сути, это логическое развитие той же самой метафоры, да, то есть отказа от связи с божественной миссии власти. А да. что это решает а ты... в
0: практической а, Для практи... чего это? Практический... Инструмент?
2: Это очень мощный мобилизационный инструмент. Mm-hmm. Потому что ведь на самом деле национализм и фундаментализм, они очень схожи. Да, фундаментализм когда возникает? Любой. Христианский, исламский. Когда в общем-то лучше живут твои соседи, которых ты можешь ограбить, но они единоверцы. И тогда ты говоришь, они единоверцы, но они погрязли в грехе, поэтому я имею право их ограбить. Национализм то же самое это. А по сути, убежденность в том, что есть тот, кто причинил исторические страдания, и ты имеешь право его ограбить. Ты имеешь право стать акционером за счет того, что ты ограбишь своего соседа. То есть в этом плане он содержит, конечно, мощный мобилизационный потенциал по той простой причине, что вот... Ты можешь выйти на улицу на абсолютно легальных основаниях, присвоить себе имущество а того, почему, который не такой почему как ты. Почему
0: украинцы? Вот я сейчас разъясню свой вопрос, что я имею в виду. У них отсутствует некая часть коллективного иммунитета, которая бы отторгала это. Либо это действительно технология. В данном случае с нами тоже могло бы условно такое произойти, если бы какое-то время назад мы выбрали другую там, власть, другое направление развития общества. Насколько быстро эта перекодировка происходит? Вот что хочу Для
2: быть. этой перекодировки крайне важно наличие аграрного общества, аграрного компонента. Его перекодировать легко и достаточно просто. Беларусь удержала ее индустриальная мощь. Угу. Потому что ни один человек, который знает, как на самом деле создаются ресурсы, как на самом деле создаются продукты, как на самом деле работает производство, не поверит сказке. Угу. Он знает, как оно на самом деле.
4: Да. То есть это
2: уже такие... мощнейший фактор вот этой вот индустриальной зоны. А когда ты находишься в патриархальной реальности... Ты веришь в сказки просто потому, что для тебя они все равно безразличны, они все равно тебя не касаются.
3: Прежде чем Андрей Евгеньевич продолжит, чтобы не забыть важный момент, хочу дополнить, что мэр Днепра, Филатов некий, потребовал украинцев прекратить готовить салаты оливье, это до какой степени маразм дошел, и селедку под шубой, потому что это наследие тоталитарного прошлого.
1: Это Оливье, это точно, да. Французского фаталитарного прошлого, видимо. Я бы добавил сюда, для э, культивирования вот этих нацистских, на самом деле сектантских мировоззрений э, еще, конечно, нужно масштабное унижение э, самого народа. Так было и в Германии довоенной, то есть унижение Версалем, э, нищета, погружение вот в такую беспросветную тьму. И тогда действительно огромным массам людей можно внушить, что можно пойти убить и ограбить соседа, который виноват исторически во всех твоих грехах. Вот эта вот культура, и она действительно зреет в таком аграрном сознании, потому что посмотрите, рождественские вертепы на Западной Украине, где уже присутствуют Бандеры, Шухевич, нацисты откровенные, коллаборационисты. Biden. Да, где а до этого, посмотрите, ролики, которые показывали и снимали украинцы, когда перерезание горла.
4: Uh-huh.
1: Это ведь та же самая идеология, сектантская, неоязыческая, которую исповедуют там хриджиты, которые отрезали головы на Большом Ближнем Востоке. Это ведь то же самое. Куда страшнее даже, что вот эта фашизация сознания из Украины, из наших прибалтийских соседей, от наших прибалтийских соседей, начинает в форме расизма, русофобии и белорусофобии продуцироваться в Европейском Союзе шире. То есть вот эта трагедия украинской нации, эта ущербность политических элит, в том числе и Прибалтики, Украины, она как вирус начинает проникать в сознание граждан Европейского Союза. Вот это страшно.
0: Вообще, Александр Борисович, присоединяйтесь к нам. Мы видим, что Украина превращается в полигон во всех смыслах. Всех
3: Военный, поли...
0: Военный полигон, <как> информационный полигон. Да. Мы видим, как отрабатывается когнитивное оружие информационное оружие и прочее, прочее. Но сейчас, посмотрите, еще и генный биологический полигон. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволил узаконить эктогенез. Выращивание детей в пробирках, когда весь процесс от оплодотворения до рождения ребенка проходит в лабораторных условиях. На людях пока подобные эксперименты не проводили, на мышах. И, судя по всему, украинцы рискуют стать первыми, на ком из людей такие эксперименты будут проводиться. Критики данного проекта Говорят, что никакие гуманные возможности нам не предложат, а просто родится новая индустрия поворачивания людей, для... которых потом будут отправлять на органы. То есть мы видим, что ну, Запад, знаете, как язык вы используете, порешил просто украинцев. То есть они их хотят разложить еще и на органы окончательно. Ну, То есть вот что это за проект? Да.
4: Мы видим, что Украина является полем для колоссального числа экспериментов, в том числе yeah, биологических, yeah. идеологических, психологических. То есть украинский народ стал народом-кроликом подобным. Вы вспомните сеть биологических yeah, лабораторий, yeah, yeah. которые должны были э, национально ориентированы или этно- этно-ориентированное биологическое оружие. Это давняя мечта американцев. Подобные эксперименты на территории Соединенных Штатов запрещены. И вот они широко проводили такие эксперименты над гражданами Украины, над военнослужащими Украины. Мы видим там всплеск различного рода заболеваний, которые при советской власти были полностью уничтожены. Та же самая корь среди взрослых людей, туберкулез и так далее. Поэтому ничего нового в плане, так сказать, направления мысли мы не видим. Это продолжение той же политики. Мы знаем, что, допустим, вредные производства выносятся из развитых стран в отсталый. А тут уже, значит, вообще целая страна становится полем биологического и психологического эксперимента. Особенно я
0: к тому, что это так близко. Украинец, русские, белорусы, Это все как наши люди. Так, мы понимаем, что сейчас таких же, как и мы, будут превращать в подобных кроликов, выращивать в, в пробирки. В и, дело, что это, это, и это, 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 вот это, на это полигон,
4: ведь трудно на генетическом уровне различить три близких народа. И поэтому все, что там отрабатывается в Украине, оно будет потом перенесено на территорию Белоруссии, России. В общем, я даже считаю, что это является изначальной целью. целью. Вопрос положить конец этому. То есть, единственное, что может остановить эти эксперименты, это поражение тех сил, которые стараются привнести все это к нам, которые стараются эту чуму распространить на нашу территорию. Ведь если в открытом военном столкновении даже в ядерной войне не достичь победы, то путем ведения биологической войны то вполне возможно нанести серьезный ущерб нашей стране Я и России.
3: Позвольте себе маленький пример. Ну, была есть, наверное, такая высококультурная немецкая нация, которая с присущим ей степенью культуры сжигала в крематориях представителей рода человечества. Вот что сделали с немецкой нацией в свое время. А э, бытовой пример из практики. У меня товарищ вот, э, в Киеве живет до сих пор, белорус. И у него там машина на белорусских номерах. Вот мы на наших улицах видим номера польские, литовские, украинские. Да? И у нас, и у телезрителей даже нет никаких э, каких-то комплексов. Да? И даже никакой мысли. Мы воспринимаем их как родные. А он, поехавший туда на своей машине, говорит, вот я с 24 февраля не могу сесть за руль. Я говорю, почему? Он говорит, так меня линчуют, просто убьют. Я говорю, так а ты, может, противник Путина и спецоперации? Он говорит, а там не разбираются. Они сначала убивают, а потом разбираются. Вот вам пример, до чего довели наших братьев.
0: И мы видим, что это устраивает далеко не всех в мире. Вот есть западная часть этих швабовскими глобалистскими проектами, и есть другая часть мира, например, восточная, когда мы видим уже, что несколько таких геополитических ледоколов начинают сближение навстречу друг другу, пока... Тычки прикладами в спину Зеленского и украинцам, что воюйте до последнего. У нас есть еще немало проектов для этого полигона. Си Пин заявил совсем недавно, Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Россия ближайший союзник, Китай всепогодный друг. Вот для нас это что?
1: Для нас это новая большая конфигурация Большой Евразии. И белорусской дипломатии, президент Беларуси неоднократно заявлял, что мы не продуцируем, не провоцируем конфликты у себя в Европе, Но понимаем свои интересы в Большой Евразии. Естественно, Российская Федерация – союзное государство. Естественно, Евразийский экономический союз. Естественно, это это наше пространство – Содружество независимых государств. Естественно, ШОС, естественно, БРИКС. Причем, благодаря форматам ШОС и БРИКС, Беларусь имеет уникальную возможность, как небольшое суверенное государство, влиять на в том числе и на большие процессы, допустим, на переговоры между Китаем и Индией. Ведь там есть противоречия. Беларусь, благодаря площадкам ШОС и БРИКС, может э, на это влиять, может заявлять свою позицию, продвигать свои экономические, политические, социальные, гуманитарные интересы. Поэтому новая конфигурация «хотят», вот этот «золотой миллиард» хочет этого или не хочет – Точнее, не так. Я бы вот даже поспорил с концепцией золотого миллиарда. Потому что, судя по тем цитатам, которые вы приводили, уже никто народа не спрашивает. Ни британский, ни французский, ни немецкий. Элита, которую никто не избирает, которая сама себя назначает властью. А если народы против, в том числе из этого золотого миллиарда, так всегда можно э, раздуть до небес очередной ковид, просто закрыть людей в своих квартирах. Ильич,
0: в этом глобальном противостоянии мы на правильной стороне. Да,
1: это наша правильная сторона. вот такой
4: вопрос. Это подтверждение из, изначально выбранного политического курса Конечно. нашего государства. Вы вспомните, когда Беларусь сориентировалась на Китай, когда Беларусь... Э, изначально принял курс на интеграцию с Россией, когда все, как говорится, от России отказались. То есть это есть подтверждение исторической правоты того курса, который выбрало наше государство. И здесь Беларусь, которая начала строить эти мосты на восток давно, она получает большое историческое преимущество. Выигрыш получает. Я бы даже сказал, ну не только политический, но и экономический большой очень, очень профит получает. Президент Беларуси в своем новогоднем обращении несколько важных
0: посылов отправил не только тем, кто его слушал в Беларуси, но и за пределы. Но в первую очередь, как мне показалось, было сосредоточено на том, что широко раскрытыми глазами нужно твердо стоять на ногах. Послушаем небольшой фрагмент. Если мы хотим жить в мире и безопасности, то прежде всего должны уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон. Если мы хотим жить в мире и достатке, то должны много, честно и добросовестно работать. Если мы хотим жить в свободном и независимом государстве, то должны беречь и защищать историческую память, духовные ценности и исконные традиции. Как раз вот все то, о чем мы говорили сейчас, да, а еще 2023
2: Исходный код, да, он всегда очень важен, потому что это та точка опоры, на которой можно стоять. И в этом плане ориентация на Евразию, она абсолютно правильная. Кстати говоря, я сейчас вспомнил, у меня есть южнокорейский аспирант, и я, читая его работу, обнаружил, что, в общем-то, мы очень, скажем так, эгоцентричны. То есть когда мы, в устах корейца Евразия делится на восточную Евразию, это Китай, Корея. И так далее. Есть Южная Евразия – это Индия. Есть Западная Евразия – это мы. То есть в этом плане здесь понятно, что это очень интересный коллектив получается, да? очень разнообразный, очень продуктивный в плане объема рынка и в плане самое главное – тяги к справедливости, потому что вот то, что я в обращении президента услышал в очередной раз, это то, что код справедливости, да, это одна из основ наших базовых ценностей. Вот на этом мы стоим. А этот же код справедливости, он же крайне важен для Китая, крайне важен для Индии. И там и там, э, при всей разности цивилизации, да, и там и там уважение к мудрости в качестве традиции, и уважение к старшим. То есть в этом плане это получается очень хорошая компания. На то, чтобы что-то строить, развиваться, делать. И, кстати говоря, тот рынок, который сам себя окупит многократно, потому что это больше половины человечества.
3: Мы сегодня говорили про политический э, символизм, и 2023 год в Беларуси объявлен э, годом мира и созидания. Да? И в этом я вижу очень важный политический символизм, э, даже определенный дуализм. То есть с одной стороны, это message, как принято говорить, посыл э, нашим э, странам-соседям, вернуться, прекратить военное и торгово-экономическое противостояние, вернуться к партнерским отношениям. То есть, с одной стороны, мы показываем объявлением этого года, Годом мира. А с другой стороны, мы на своем примере показываем, что значит наша идеология, которая основана в том числе на справедливости, мире, мире и созидании, она реализуется в белорусской модели, политической, экономической. То есть мы не только призываем, значит, брать на вооружение этот пример, призываем к миру, мы показываем реальными действиями, что можно, тем не менее, в, этом, в этих тектонических изломах, в этой мировой турбулентности можно сохранить территорию стабильности. Важно, чтобы имеющие уши да услышал, а имеющий разум да
0: прислушался. Сложно с этим поспорить. Хотели добавить, что-то, нет, нет,
1: я полностью соглашусь. Я бы здесь обратил внимание на тот ролик, который демонстрировался до новогоднего поздравления президента. Вот, по-моему, в нем зашито как раз наше понимание мира и созидания. То есть мы не просто обеспечиваем мир в своем государстве и в своем обществе. Мы инвестируем свои силы для того, чтобы мир и созидание были и вокруг нас. Там ведь показали и казахстанский кризис, январский, куда Беларусь инвестировала свои миротворческие усилия. Там читались усилия Беларуси по э, приведению к миру украинской ситуации. Э, Там э, показывалось э, о том, что мы созидаем в энергетике атомной, в биотехнологиях. На мой взгляд, вот этим самым роликом год мира и созидания начался за 12 минут до фактического начала, или за 13 до фактического начала э, Нового года. И хочу сказать, что это мощный, э, мотивирующий такой месседж э, в Минске э, уже объявлена, заявлено и началась вот эта большая годовая кампания, акция в том числе с молодежью, с общественными организациями по выстраиванию ну, вот этой работы в, в формате года мира и созидания. Здесь и общественные организации, повторюсь, и государственная идеология, и образовательные центры. Я думаю, фраза была у президента великолепная, Каждый из нас по отдельности и все мы вместе можем все. Вот это вот, вот она формула успеха Но нам белорусского. Но за этот мир
4: придется бороться. Да. Вот в чем дело, что нам этот мир так просто не отдадут, не дадут, потому что есть очень много сил, которые пытаются вовлечь Беларусь в этот конфликт. И вот это вот даже возможная провокация с этой ракетой. Постоянные значит, залеты к нам, дронов украинских, движения вооруженных диверсионных групп возле наших границ и так далее. В общем, это говорит о том, что нам за этот мир придется весь этот год бороться. Но ведь не
0: только войны, ведь части. Посмотрите, военные у нас отвечают за это, но. Информационная, ведь сомненно, в отличие от Украины не мы сомненно. не закрываем там, интернет, информационное и, пространство. И надо
4: сказать, что...
0: Наши люди читают, воспринимают. Э, 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 и нас ведь тоже можно перекодировать, абсолютно. если мы
4: потеряем Абсолютно. Здесь необходимо вести <связь> такую же контр-борьбу. Против нас ведется наступательная информационная война. И э, наш потенциальный... Военный противник, а реальный информационный противник имеет существенные достижения в этом направлении. Они сосредотачивают свои силы на определенных кругах нашего населения, на определенных информационных полях битвы. Это интернет прежде всего. Надо сказать, что в интернете нам необходимо прикладывать еще колоссальные усилия для того, чтобы... Ну, завывать здесь господствующие позиции и навязывать свою повестку дня. Это очень-очень большая задача. Это тоже борьба борьба за мир, борьба за умы наших граждан, прежде всего, молодых. Поэтому серьезно. Да, есть важное
1: преимущество. У них есть возможности интернет-манипуляции, а у нас есть возможность глаза в глаза говорить с нашими людьми. И, кстати, предыдущий, 22-й год, год исторической памяти, об этом президент сказал – показал, что такая работа гораздо более эффективнее, чем э, попытки манипулировать, перекодировать сознание в интернете. Мы выходили в нашу аудиторию, говорили с нашими людьми напрямую. Но нигде мы
4: не должны уступать. согласен, здесь согласен полностью.
0: Не должны уступать, не забывать, что когда идет попытка перекодировать славянское население, и не только, я уверен, что азиатские страны с этим по-своему также сталкиваются, Вот здесь ведь что такое мир и созидание? Это концентрированное выражение того, что можно условно назвать национальной идеей. В первых строках мы, белорусы, мирные люди. Даже без этого мы всегда за мир. И второе, мы, конечно, трудяги за созидание. Вот это нужно не растерять во всех проявлениях нашей жизни к этому снова и снова обращаться. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо, что были с нами, уважаемые телезрители. На сегодня все. До встречи через неделю. Счастливо.